0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal Damián? Hola, ¿qué tal a todos? Acá estamos en el episodio 7 de OP Podcast. Episodio 7 que eh, se toma un avión y se va a dónde? Cali. A México. Y vamos a incursionar en un terreno que hasta ahora no habíamos tocado porque algunos temas lo, lo conversamos con distintos protagonistas de estos podcasts eh, porque se superponen, el caso de fake news, el caso de redes sociales, política... Encuestas, opinión encuestas, pública. encuestas opinión pública Pero algo que un tema muy específico que hasta ahora no habíamos abordado y es todo aquello que tiene que ver con la comunicación no verbal. Tan, tan interesante, tan atractivo, a veces poco tenido en cuenta... Pero vos escuchás a la, a la mayoría de los especialistas, Damián, y te hablan de lo decisivo que es el factor emocional en el voto y cuánto tiene que ver el cuerpo en generar esa emoción, esa empatía que todo candidato tiene que tener con su público, con el potencial votante, ¿no? Y disparo, Cali. Esto quizás
0: eh, sea una comunicación más sincera, ya que es no es lo que se piensa y se habla, sino lo que... Se emana desde el físico, lo que emana el gesto. Bueno, lo todo que... el mundo
1: dice que los políticos mienten, hay que saber cuánto, vamos a ver si... No seamos si malos, nuestra, tanto. Bueno, nuestra no seamos bueno, no malos, bueno o, o la persona que va a conversar con nosotros tiene algunas mediciones, algunos estudios, porque siempre tratamos de ir al estudio y no eh, tirar datos por tirar, sino la ir a, siempre ir, combinamos el estudio, claro, la experiencia. Consultar a aquellas personas que se dedican a investigar los temas y por eso de comunicación no verbal. Vamos a hablar a alguien ahora con alguien que se ha dedicado a esto y vamos a preguntarle si el cuerpo miente o no miente. Si solamente se miente cuando uno verbaliza, cuando uno da un discurso, cuando uno Cuando uno, uno pone Photoshop también, digamos. Bueno, así que vamos a conversar en este podcast con...
0: Edurne Ochoa de México nos atiende muy gentilmente y ella desde hace unos años investiga estos temas, los expone en las distintas cumbres, congresos, y además de eso, eh, tiene un análisis detallado de todas estas cuestiones desde hace tiempo. Algo muy interesante que quizás, como bien decías vos, uno no lo tiene,
1: no lo toma tan, tan en lo cotidiano. Cantidad de horas que debe tener de mirar, ver fotografía, discursos claro. y demás. ¿no? Claro. A lo, milardo, A lo milardo. milardo, exactamente, para los que no están tan, tan familiarizados con el fútbol argentino, aquel famoso director técnico de la selección obsesivo. Nascena, obsesivo por mirar a los rivales y los propios vídeos de, de sus propios jugadores, ¿no?
0: Ahora, qué interesante, ¿no? Una investigación distinta, eh, sumamente interesante
1: y como bien decías que vos... Ella no puede estar eh, ausente en ningún exacto. comando de campaña, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Bueno, escuchemos qué nos dice y hablamos un poquito con ella. Bueno, justamente la... Primera línea que queríamos hablar con vos es, se dice que lo que no se comunica, o lo que no se habla, no es. Y justamente en tu caso, hay un tema que es muy interesante, que es el físico, el cuerpo, habla. Contanos un poquito cómo es eso y cómo se investiga eso.
2: Así es, bueno, aquí en el despacho tenemos justamente un área de investigación que se llama El cuerpo no miente. Y también tenemos como frase, las palabras pueden mentir, el cuerpo jamás. Y es que está comprobado finalmente que los seres humanos mentimos en promedio 25 veces al día. Sin duda hay profesiones y hay perfiles que aumentan esta, este número de mentiras hasta 200 veces al día. El gran tema es, es que somos personas sociables en donde culturalmente se nos ha enseñado que está más castigada la verdad que la mentira. Por lo cual, en la verbalización los seres humanos seguimos mintiendo, pero el cuerpo entra en contradicción. Esto sucede porque tenemos el cerebro racional, el cerebro emocional y tenemos los tres cerebros, ¿no? Tenemos el cerebro reptiliano, tenemos el cerebro límbico y tenemos el neocórtex. Y justamente en el cerebro límbico es en donde se manifiesta la comunicación no verbal, el lenguaje corporal y el comportamiento no verbal. A partir de este principio y de este cerebro, es justamente que el cuerpo comienza a estresarse, que el cuerpo comienza a generar detonadores de estrés, el cuerpo comienza a apaciguarse, y es como podemos entender la realidad de la verbalización del mensaje que se está emitiendo por parte de un hombre o una mujer o cualquier persona que, que esté exponiendo un tema. Esto eh, lo descubrimos ya hace muchos años, eh, sin duda en América Latina y en este caso en México, son investigaciones que aún eh, comienzan, no así en otros países, que ya lo tienen desde hace muchos años. Eh, por ejemplo, comentarte que en Harvard ya existe una materia que tiene que ver justamente con la comunicación no verbal, porque se han dado cuenta la importancia porque a nivel de DNA tenemos también configurada esta comunicación no verbal, esta teoría la saque en 1872 Charles Darwin y se da cuenta finalmente que tenemos dentro de nuestros genes ya un código cifrado, justamente no verbal, para poder sobrevivir. Es importante recordar que los seres humanos diariamente estamos en un modo de supervivencia y al estar en modo de supervivencia, justamente nos fijamos en un montón de entes externos, detonadores o agentes que hacen que nuestro cuerpo sufra diferentes eh, modificaciones, estrés, esté en alerta y manifieste emociones. Y las emociones son imposibles de disimular a través de la corporalidad.
1: Ahora, Edurne, te, eh, te consulto. Vos decís, está comprobado que las personas promedio mienten 25 veces por día. Eh, el cuerpo no miente. Imaginemos políticos en campaña mintiendo a razón de 25 veces por día para poner un promedio. Eh, ¿Cuál es la percepción del ciudadano común, de aquel que no está entrenado para detectar, seguramente como ustedes, cuando un cuerpo, eh, digamos, para descifrar cuando un cuerpo expresa otra cosa distinta a lo que se verbaliza. Eh, ¿Qué es lo que finalmente se percibe el, el electorado desprevenido? ¿Qué percibe y qué le queda? ¿Aquella mentira verbal o lo que está diciendo el cuerpo?
2: Bueno, eh, de acuerdo a la Universidad de Michigan, que es en donde justamente hace este protocolo de investigación, decirte que los abogados y los políticos están en el promedio de 200 mentiras diariamente. Ellos son los que mienten más. Justamente porque juegan con la percepción y con la realidad. Este es un tema importante de decir. Eh, el electorado y la ciudadanía se da cuenta porque, como bien te mencionaba, dentro de las tres partes de la comunicación no verbal, la primera que es la genética, la segunda es la, eh, la aprendida, y, eh, o por repetición, y la tercera es la cultura. En esta parte primera que es la genética, resulta que tenemos muchos códigos no verbales de supervivencia, en donde hemos aprendido... Eh, que hay ciertos símbolos hay ciertos eh, gestos en las personas o en este caso en los políticos que no nos generan confianza recordemos que un político tiene que generar calidez y confianza y si hay detonadores que nos dicen que no podemos confiar, por ejemplo, voy a poner varios ejemplos de gestos no verbales que hacen que la ciudadanía dude es como este político no tiene una entrada segura o más directa hacia el electorado la primera tendría que ver con todos los gestos apaciguadores. Cuando un político se frota demasiado la mano, cuando un político frota sus manos contra su cuerpo, cuando un político se está moviendo, que se llaman movimientos péndulo, cuando un político parpadea más del promedio, que son 15 veces por minuto, cuando el político no tiene un contacto visual directo, cuando genera barreras oculares, ya sea con las manos, ya sea con algún elemento... Eh, como una pluma o con un papel que tapa su rostro, esto sería algún tipo de, de barrera ocular, cuando está anclado, por ejemplo, en tribuna, cuando no enseña las manos, cuando las oculta, cuando empieza a modular su voz de mayor intensidad a menor intensidad, cuando desvía el cuerpo eh, en lugar de estar directo a sus interlocutores y no empieza a ladearlo, este tipo de gestos no verbales generan desconfianza en el electorado. Aunque es verdad que no saben exactamente cómo calificarlo, lo que sí sabemos, como se está ya comprobado y estudiado, les decía desde 1872 con Charles Darwin que comienza esta teoría, es que el cuerpo sabe que no puede confiar en este interlocutor y que algo está sucediendo. Ahora, es muy importante que entendamos que no todas las manifestaciones de estrés en este caso, o algún tipo de signo no verbal, recae en la mentira. Puede ser ansiedad, puede ser miedo, puede ser, por supuesto, eh, mentira. Entonces, tendríamos que analizar y calibrar perfectamente bien al político. Pero aunque fuera solamente estrés o aunque fuera ansiedad o miedo, por decirlo de alguna manera, esto no emite un mensaje correcto al electorado, haciendo que no confíen en el mensaje. ¿Qué pasa con la verbalización? De acuerdo a la neurociencia y a la neuropolítica, los seres humanos tenemos la capacidad de captar los primeros siete minutos del discurso. Después de estos siete minutos, la atención se dirige hacia otros entornos, hacia otros temas, que si no sabemos generar estos highlights o estos datos duros justamente para que la ciudadanía se los quede o sean repetitivos, con lo que sí se pueden quedar y lo que se quedan es justamente con lo que les hicimos sentir. Hay una máxima igual en comunicación política que dice que lo importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Lo importante no es cómo está la gente, sino cómo hace sentir a la gente. En ese sentido, la comunicación no verbal juega una parte fundamental en la transmisión del mensaje.
1: Ahora, Durne, te quería consultar. La mayoría de los políticos han aprendido, incluso sus asesores, jefes de campaña y demás, así se lo indican, que el voto es eh, obedece a distintas razones, pero es eh, eh, eminentemente emocional. Y esto que han aprendido eh, en ciertas imágenes, fotografías, videos y demás, el político... Puede generar esas emociones, un abrazo, un beso, una, una un movimiento que genera esa emoción y también está mintiendo o la está, está ficcionando algo, ¿no? Vos decís, el cuerpo no miente, pero en esas situaciones donde vemos que un político quiere generar cercanía, sensibilidad, etcétera, eh, y se hace tomar una fotografía que, que genere esa emoción, eh, también lo está ficcionando.
2: Sí, así es. Sin duda, cada día hay más eh, asesores en temas de comunicación no verbal, no solamente para la fotografía, sino también para los discursos, para las ruedas de prensa, para la propaganda, para todo el tema de marketing, porque se les van diseñando diferentes emblemas o ilustradores que acompañan justamente a la verbalización para enfatizar y para darle mucho más fuerza. Aquí el tema que tiene que ver con la comunicación no verbal y, como tú dices, el voto emocional es que desafortunadamente la mayoría de los electores no conocen los distritos electorales, en este caso donde viven, no están politizados, eh, no les interesan las plataformas. En realidad se sigue votando porque alguien te genera confianza, te cae bien, está guapo o está guapa, más allá de toda esta plataforma que debería ser la verdaderamente relevante. La gente, los consultores, los estrategas lo sabemos y evidentemente jugamos con esta parte, esta ventana de oportunidad que se nos da puede existir alguien que traiga toda una racionalidad, una excelente plataforma, pero si su propia imagen, en este caso la apariencia, que también sería un tema no verbal, no convence, no impacta y no está emitiendo el mensaje diseñado exprofeso para esas audiencias porque hay diferentes eh, variables que puedes diseñar en una imagen, no solamente cercanía, calidez, también puede ser poder, también puede haber sumisión, también puede haber diferentes atributos que se necesiten dependiendo del contexto y la coyuntura política que se esté atravesando. Porque se sabe finalmente que somos seres emocionales. También de acuerdo a la neurociencia y a la neuropolítica, el 80% de nuestras decisiones son emocionales y el 20% racionales. Lo mismo sucede con las votaciones electorales, con lo cual se juega con esta emoción, se juega justamente con esta percepción, con la inmediatez de lo que se puede generar en contacto de spot, de radio, de un evento masivo, para lograr generar recordación e impacto positivo en las audiencias. Sin duda... Cada vez hay más asesores que lo hacen. Y también tendríamos en esta parte, eh, pues si quieres, de corresponsabilidad ciudadana, que investigar mucho más allá, enfocándonos a la parte racional, a los beneficios y a las plataformas políticas que tendrían que estar en, en beneficio de todas y todos los ciudadanos.
0: Justamente, ahora contanos a aquellos que te escuchamos en exposiciones y que te escuchan, ¿cómo es eh, un día de, de estudio de esta cuestión?, Miran muchos videos, miran fotos, se enfocan con algunas teorías. Eh, contanos cómo sería lo cotidiano de, de esto que estás eh, investigando y exponiendo.
2: Pues mira, Pues Es muy importante decir que el tema del estudio o el análisis de la comunicación no verbal y el comportamiento no verbal tiene que ver con un estudio a profundidad. Eh, lo primero que se hace es calibrar a las personas. Cuando se calibra se entiende cuál es la línea basal y basado... En esta métrica, en esta media, sabemos cuál es el comportamiento del personaje político o público en cuestión. Entonces se analiza cuáles son los gestos, los ilustradores, los emblemas que son negativos para las audiencias y cuáles positivos. Lo que se trata es de eh, posicionar y potenciar toda la comunicación no verbal positiva, empática, cercana y cálida para que sea la que más se den ante las audiencias y tratar de matizar o minimizar estas partes negativas del comportamiento no verbal para que no estén presentes en la mente del electorado. Esto es el, el primer saque que se tiene que hacer. En segundo, se hace en cuartos azules y se hacen non-verbal focus group en donde entendemos también eh, la medición cualitativa y cuantitativa del personaje en cuestión. Un tema es lo cualitativo, salimos, hacemos un estudio de profundidad y lo segundo, en lo, en lo, en lo cuantitativo, eh, tiene mucho que ver con bueno, la cuantitativa es afuera, y lo cualitativo tiene mucho que ver con la fotografía, la imagen, escenarios, apariciones públicas, en donde los ciudadanos y las ciudadanas nos van diciendo no le creo por esto, este gesto no me gustó, esta mirada, esta postura, la manera en cómo se enfrentó, y de ahí nos vamos hacia las ondas eh, ABO Las ondas AVEO son alfabeta omega, que también existen en el mundo animal. También es cierto que los propios animales se comunican a través de ondas y a través de este impacto de ondas es en donde se definen los mensajes eh, que tienen impacto y que llegan a las audiencias. Es decir, se sabe hoy en día que las voces, entre más profundas, más fuertes, eh, tienen mayor jerarquía, mayor poder, y las voces que tienen una tesitura pues, mucho más baja, que tienen una tesitura muy aguda, no generan confianza ni generan emociones positivas en las audiencias. La voz tiene mucho que ver, que es la tonalidad, la modulación y la intensidad, para, y forman parte de la comunicación no verbal para que el mensaje sea entregado correctamente, los gestos faciales son otra parte que se tiene que examinar, y las curvas y las rectas que se encuentran en el diseño de la apariencia y de la imagen ambiental de los políticos. Eh, podemos hacer una eh, pues comparación, por ejemplo, con las películas de Disney, ¿no? Los villanos o las villanas siempre tienen unas cejas muy picudas, muy marcadas, Existe mucha obscuridad o sombras en sus ojos. Esto finalmente culturalmente nos ha generado eh, una relación de, de, de ocultamiento malvado, ¿no? Eh, malo. Sin embargo, las personas que son cálidas, alegres y demás siempre tienen mucha luz, hay mucha curva en su figura, en su rostro. Y esto también se trata de matizar o de potenciar en el diseño de la imagen del asco de
0: los políticos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es algo eh, interesantísimo, es excelente. Te agradecemos que nos des este espacio, este tiempo y que nos expliques tan, tan bien algo sumamente interesante que te hemos escuchado varias veces y esperemos, bueno, nuevamente en algún momento escucharte exponer algo que me deja helado. Es muy, muy bueno esto, ¿eh?
2: Perfecto, les mando un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, hasta luego. Bueno, Cali, yo quedé... Eh... Impactado.
1: Y la escuchamos, viste, que escuchamos más no, no es que conversar, escuchamos que es, bastante porque. Es muy bien, es muy porque, bueno Claro, es. porque mucha información, mucho resultado producto de sus investigaciones, así que era más que nada un placer escuchar lo que nos comentaba, más que bueno preguntar aquellas cosas que a uno le generan inquietud, ¿no? Y si bien pasamos eh,
0: muchas, muchos temas, me genera algunas cosas. Eh, se couchea esto. Eh, hay sinceridad, eh,
1: lo, sí, lo trabaja un político que uno, es... uno cree que esto pasa en los debates, por ejemplo. En los debates presidenciales se sabe que hay cocheo de. de claro, pero se puede alguien. De aquel famoso debate de Kennedy y Nixon, donde dicen que. La gota de transpiración. Sí, que Kennedy ganó en, el en aquellos que siguieron el debate por televisión y Nixon por radio, porque, sí. digamos cuánto influyó la imagen, lo nervioso que se lo veía Nixon contra la imagen de Kennedy y por otro lado lo que se decía que adquiría mayor valor este, desde lo auditivo, desde lo radial. Hoy es imposible separar, hoy estamos en un universo sí, multiplataforma, multipantalla, todo interactivo, por lo tanto... Desde foto eh, hasta video hasta video, hasta todo junto. ¿Cuánto coacheo existe en todas estas campañas? Si vos que participás además, eh, de, varios, puede de varias alguien, campañas y demás, sabés que esto es así. Y digamos. Además,
0: ¿puede alguien actuar todo el tiempo pensando, bueno, no me muevo, me muevo, no bueno, pero tal vez Para una difícil.
1: fotografía, para un video, para generar aquello que se, gene, que se quiere generar y que los propios estrategas recomiendan a su candidato. ¿no? Y contó un montón de datos, de cosas, de estudios. A mí me dejó asombrado la cantidad, el promedio de que miente una persona por día, de un político. Y no solo eso, el sesgo cultural que viene desde hace mucho, muy interesante.
0: que algo bueno, que da, ojalá, da para haya, más, ¿eh?
1: ojalá todos hayan disfrutado este episodio número 7 de op-podcast. Lo buscan en redes sociales. Instagram, Twitter. Twitter. Spotify, iTunes, estamos en casi en todos lados. Y si te gustó, reproducilo, compártilo, así manda los mensajes y usted puede escucharlo. Exacto.
0: ¿Escuchaste OP con Damián de Glaube y Carlos Lazarini? Muy tocar. Sumamos las partes.